0: Sportový rok 2021 je v plnom prúde, len pred pár dňami sa skončil v Rige hokejový šampionát, zajtra štartuje futbalové euro. No a krátko na to, príde akcia roka Olimpijske hry v Tokiu. No a práve o novinkách, súvisiacich s týmto megapodujatím sa budem rozprávať o ďalšom vydaní olympijského podcastu. Od mikrofónu vás zdraví stanobenčat, Benčat, štúdiu podcaster, Vítam vedúceho slovenskej výpravy pre olympijské hry v Tokiu, Romana Bučeka. Pekný dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. No ale ešte predtým, ako si odletíme do Tokia, tak teraz je to tak mega nabité, ako som podal, skončil hokej, začína sa futbal, tak veľmi rýchlo, čo hovoríte na výsledok našich na hokej, pekne
1: sme hrali. Ja si myslím, že veľmi treba oceniť hru tých mladých hráčov, tým sa v podstate tvoril v nedávnom období a je to príslub do budúcnosti.
0: Mm-hmm, štartuje futbalové euro samozrejme aj s našou reprezentáciou, Podaj by to opäť boli dobré výsledky a zaujímavá hra. Zatiaľ sme boli na dvoch veľkých šampionátoch. Juhu republika republika na tom poslednom eure Vždy sme postúpili zo skupiny. Tak ste optimista, fandíte našim? Alebo ako to vidíte, máme ťažkú skupinu. Máme ťažkú skupinu, ale ja verím, že sa podarí tým našim postúpiť. A máte inak mimochodom oblúbený tým, že ja som celoživotne Holandian napríklad. To sa bez problémov priznám.
1: Ne, ne, nemám obľúbený tým. Rád si pozriem a príležitostne vždy držím palce podľa toho, ktoré, ktoré družstva hrajú. Takže okrem našich nemám obľúbený tým.
0: Jasne. No dobre, tak ale určite sa zhodneme, že našim budeme držať palce na olympijských hrách v Tokiu. Tie sú skutočne už pred odvermi, tak poďme sa zamerať na to, čo sa vlastne deje v Japonsku, ako to vyzerá v Japonsku. Už keď to tak poviem, že áno, Olympijské hry sú tak pootvorené dvere a už Tokio nás a vás teda bude všetkých vítať. tak um, Už to tak aj vnímate, že ten finish príprav, že už je to skutočne pár týždňov a Olympijské hry sa začnú? No my už to ráme
1: na dní prakticky. E, je to už veľmi krátka doba, keď tu finišujeme s e, poslednými úlohami, ktoré sú pred nami. Treba povedať, že ešte stále pribúdajú nakoľko opatrenia, ktoré budú panovať počas Olympijských hier v súvislosti s pandémiou, sa menia v podstate zo dňa na deň. Momentálne očakávame tretiu verziu príručky, ktorá detálne popíše tie opatrenia, ktoré sa budú týkať už jednotlivých športových odvetví takže každý, každý deň riešime úlohy priebežne.
0: Ja som sa zláko, že idete podať tretiu voľnu, pane Bože, to dúfam, mm, že nie, nič nie. také neprepukne smerom k Tokiu. A, aj keď tá situácia tam nie je ideálna v Japonsku, tie dobrovoľníci sa neuveriteľným spôsobom odhlasujú, tak ako to japonský a, a organizačný a MOV výbor chcú nejakým spôsobom vyriešiť tento problém, lebo... To nie je vydalná situácia. Áno, tieto
1: informácie my veľmi intenzívne vnímame. 10 tisíc dobrovoľníkov z 80 tisíc sa už odhlasilo z programu. No organizačný výbor uisťuje, že vzhľadom na to, že bol celý formát alebo veľkosť rozsah tých hier zmenšený, tak vystačia s tými dobrovoľníkmi, ktorí zostali. Ja len verím, že už nepribudnutým odidencom ďalší Takisto zrejme pomôže aj ich vakcinácia, lebo sa plánuje, že všetkých dobrovoľníkov zaočkujú ešte pred konaním hier. V Japonsku sa veľmi masívne začína očkovať, otvárajú maxi- masové vakcinačné centra a aj na taky- v takých priestoroch, ktoré mali pôvodne slúžiť na stretnutie fanúšikov na námestiach v Tokiu takisto na rybom trhu ktorý býva takým veľmi frekventovaným miestom, nie síce pre olimpionikov ale určite pre obyvateľov takže tá situácia sa pomaly pomaly zlepšuje napriek tomu, že ten počet zaočkovaných v súčasnosti zaočkovaných Japoncov je veľmi nízky Predpokladá sa, že aj účastníkov bude zaočkovaných asi 80%, čiže toto by mohlo napomôcť tomu, aby neprepukla nejaká, nejaké ohnisko šírenia v dejsku hier. Ale samozrejme budeme musieť byť... V takých bublinách, ktoré obmedzia pohyb účastníkov mimo olympijskej dediny a mimo športovisk.
0: Mimochodom, ako je to zo Slovensku, výpravou, lebo na Slovensku nemá alebo teda nikde vlastne v svete nie je povinné očkovanie, ale viem že veľa športovcov aj keď to tak budem, normálnych ľudí sa dáva zaočkovať, samozrejme sú aj rôzne antivaxery, ale tomu sa nevenujme. Tak keď sa bavíme o našich športovcoch, je to také, že väčšina z nich už asi to má za sebou, chce to mať za sebou predsa len aj na tých olympijských hrách nech Presne tak to niečo nehrozí, aby tam neprepuklo niečo.
1: Áno, môžem povedať, že väčšina účastníkov našej výpravy bude zaočkovaná. Sú to zodpovední športovci a ich tréneri a všeobecne členovia realizačných tímov, ale určite budú aj takí, ktorí sa vakcináci vyhnú z rôznych dôvodov, čo je podľa mňa škoda, lebo treba mať naozaj nazreteli taký ten pohľad solidarity, alebo takého účasti veľkej skupiny, kde naozaj tá vakcinácia preukázateľne zaberá a pomáha obmedzenia šírenia vírusu.
0: No Ja môžem teraz podať svoju čerstvú skúsenosť. Ja som na záver šampionátu bol v Rige, to bolo niečo podobné, tiež tak, taká bublina vytvorená, respektíve test jeden som samozrejme musel mať odletom, okamžitý test po príchode do Lotyšska na letisku, potom som čakal na výsledok na hotelovej izbe, pokiaľ mi došiel, a pre mňa bolo potom viac menej všetko voľné, s tým, že každý tretí deň by som sa musel dať testovať, ja som tam bol teda iba 5 dní, takže od toho po Uh, vykonanie testu na letisku som to ešte raz absolvoval. Športovci, boli celý čas, alebo teda hokejisti, boli celý čas zavretí na hoteli, takže mali hotel, štadión, nič viac a samozrejme takisto testy. Uh, je už na, známe takto, že ako to bude pre športovcov vyzerať, že po príchode zavretí, stále testy, ak plus minus, že aký je tam už ten itinerár?
1: No, ten plán cesty do Japonska by začínal už dva týždne pred odchodom. Povinnosťou každého účastníka je nahrať si do svojho mobilného telefónu takú aplikáciu, ktorá zbiera údaje o osobných alebo o zdravotnom stave danej osoby. Každý deň si bude musieť účastník merať teplotu a zadávať tieto údaje do, tohto, do tejto aplikácie. Takisto aj akékoľvek zmeny v svojom zdravotnom stave alebo nejaké odchýlky od normálu je potrebné do toho zaznamenať. Pred príchodom alebo pred odletom do Tokia musí absolvovať každý účastník 2 PCR testy v priebehu 96 hodín. Uh, pred teda odletom, no a na letisku v Tokiu ho bude čakať opäť testovanie antigenové v tomto prípade, musí si počkať na výsledok a až po negatívnom výsledku bude pustený ďalej do priestoru, kde si prevezme už batožinu a uh, bude prejde na taký ten busový, a, autobusový terminál, z ktorého sa ho prepravia do olympijskej dediny. No a potom nasleduje každodenné testovanie, samozrejme.
0: Mm-hmm. Myslím, že my už sme v minulosti sa o tom rozprávali, že asi to bude aj takým spôsobom robené, že nebude naraz neodleti celá výprava, ale postupne budú sa tie turnusy striedať tak ako niekde v Bibione. Áno, <rý> máme celý taký kalendár
1: odchodov a to vzhľadom na to, že organizátor požaduje iba minimálny čas pobytu každého účastníka. Pre každé športové odvetvie, pre každú disciplínu je stanovený najskorší dátum príchodu do dejiska hier. Takže prvá skupina budú naši vodní slalomári, ktorí odlietajú 6. júla, absolvujú najprv taký tréningový kemp a potom 18. alebo 19. júla sa pripoja už k výprave v olympijskej dedine. A okrem nich prvá časť športovcov priletí do dediny 17. júla. Takže A potom prakticky každý deň, podľa toho, aký je ten terminovník alebo program jednotlivých športových súťaží, tak budú nám prichádzať a odchádzať účastníci. Do 48 hodín po ukončení súťaže je najneskorší termín odchodu Športovca mm-hmm. z dediny.
0: Ako to je, alebo je nejaká aktualizácia s fanúšikmi? Lebo tam bolo to, že jedine Japonci budú môcť ísť a predpokladám, že zaočkovaní. Asi sa na tomto nič nebude meniť? Zatiaľ sa o tomto uvažuje. Stále vláda, a organiza-
1: japonská vláda a organizačný výbor rokujú možnosti účasti domácich fanúšikov. Za akých podmienok? Či vôbec budú ešte stále definitívne rozhodnuté. Organizačný výbor... Mm, príjme toto rozhodnutie v najneskoršom možnom termíne, tak toto nejakým spôsobom zdôvodnil. No je jasné, že zo Slovenska, zo sveta nepríde nikto, ani rodiny príslušníci, ani fanúšikovia. Takže sme pripravení aj na to, že to bude úplne bez divákov.
0: Takže také svoje svojej aj celku online hry asi sa bude, Neviem, či tam bolo, bo napríklad, myslím, že NBA to malo počas vláňajšej pandémie, že keď bolo finále, tak tam boli všade obrazovky, fanúšikovia, ktorí mohli pozerať z domu na hokej, niečo podobné. Na týmto Japonci neuvažujú, však to sú maníci do technológii.
1: No, mm, neviem, nemám takúto informáciu, či by to stihli a či by to dokázali takýmto spôsobom zabezpečiť pre všetky športoviská, mm. kde sa budú súťaže konať. Boli aj také predstavy, že budú spestrené hľadiska nejakými di- digitálnymi animáciami alebo nejakým zariadením, ktoré by navozovalo vlastne takú tú umelú atmosféru fanušikov, ale nevieme do detajlu, či to bude, alebo či to bude naozaj
0: pred prázdnymi sedadlami. No tak uvidíme, ako to bude vyzerať. Poďme sa venovať slovenským športovcom. Za posledné dni a týždne pribudlo viacero zaujímavých mien a pribudlo viacero olimpionikov, športovcov, ktorí sa dostanú pod 5 olimpijských kruhov. Tak ako sme vlastne teraz, na, tom, na akom čísle sme, čo do kvalifikovaných? Zatiaľ
1: máme 29 miesteniek, toto číslo určite nie je konečné. Stále prebiehajú uzavierky kvalifikačných rebríčkov a aj kvalifikačné súťaže, z ktorých je možný priamy postup na Olympijské hry. Tá uzavierka bude až 29. júna, takže predpokladáme, že pribudne ešte nejakých aspoň 10 miesteniek. Veľmi by nám to pomohlo k organizovaniu celej výpravy. Dúfame a držíme palce, že sa to podarí viacerým našim športovcom.
0: Mm, no ale už máme teda, budeme mať zastúpenie v lukostre, stony badmintone, tenisti sa kvalifikovali, Andrej Čemeš, ten postúpil v boxe, super správa, aj ma zapletalová atletika, Matej už možno od neho sa odrazím na záver. Ako ste vy vnímali tú internú kvalifikáciu troch? Ja keď som aj komunikoval s nimi, tak som ich tak podpichol, že chlapci, že vy ste ako Federer, Diokovič a Nadal, ibaže z jednej krajiny a môže tam ísť len jeden, no tak napokon tam išiel Beň, už rozmýšľam, že či bude Diokovič, ale áno, najmladší možno z nich, tak, tak no, je to no. neuveriteľný príbeh títo traja páni a aj vlastne celá tá storia, akým spôsobom, že Sašo Slavkovský mal veľmi, veľmi blízko, ale premiéru pod piatimi kruhmi Áno, nezažije. Je to,
1: je to veľmi, by som povedal, športovi, športovo kruté, že sa takýto, alebo športovci takýchto kvalit nemôžu všetci zúčastniť e, na olympijských hrách. No bohužiaľ, tie pravidlá e, Medzinárodnej kanoistické federace, federácie sú také. V minulosti bolo možné prihlásiť až dvoch pretekárov do súťaže. V súčasnosti však iba jedného. No a ten boj sa naozaj musí e, vybojovať pred odchodom a vždy bude len jeden víťaz, no, je to tak.
0: Mm-hmm. Z tých ďalších mentorov som spomínal, je možno niekto, kto aj tak úprimne, že vás poťošilo, že sa tam dostal?
1: Áno, práve toto. Boxer po dlhých časoch sa opäť objaví, myslím, že naposledy bol v Atlante v roku 96. Boli dvaja boxery, ak si dobre spomínam. Takže je to po dlhej dobe ja verím tomu, že Andrej Čemes zabojuje o postup čo najďalej v súťaži. Veľmi dobre vystúpenie mal pred dvomi rokmi na európskych hrách v Mínsku. Takže má skúsenosti z veľkých podujatí. No takisto aj mladá Denisa Baránková vybojovala po získu bronzovej medaily v Lukostre, aj kvalifikáciu, kvalifikačné miesto pre účasť. To sú také, by som povedal, nie, že prekvapenia, ale, ale potešia aj tieto, tieto športové odvetvia, že sa im podarilo kvalifikovať.
0: Mm-hmm. Spomínali ste ešte teda, máme teda 29, ideálne okolo tej 40, takže to je 11 zmien. Kto má najväčšiu šancu, kto je najbližšie k tomu, aby si vybojoval olimpijskú miestenku?
1: No, stále už myslím, že má veľmi dobre našliapnuté Paj. Filip Polášek samozrejme. K nemu ešte pribudne ďalší do debla tenista. Atleti budú zatvárať rebríček až naozaj na konci júna. Majú nový spôsob kvalifikácie, takže tam očakávame, že asi to bude najväčšia skupina, ktorá v tomto záverečnom období pribudne. Otvorená je ešte kvalifikácia. Čakáme na to, či sa neposúptie Richard Turi v rebríčku, podľa ktorého teda zaraďujú účastníkov, zatiaľ je tesne počiarov horskej cyklistike. Takisto sme veľmi tesne. Martin Haring je, alebo, Slo, Česk, alebo Slovensko je tesne pred bránami postupu. Samozrejme ešte je proces realokácie, takže nejaká šanca je, že sa k nám dostane aj miestenka v takého procesu v prípade, že by odmietla nejaká krajina pred nami. No takže ešte máme niekoľko. Plávci sú, to... sú na tom ako? Plávci sú na tom, tak, že zatiaľ sme požiadali o pridelenie tzv. univerzality places. Pre dvoch plavcov. je to taká základná kvota, ktorá by nám mohla byť pridelená aj bez toho, aby splnili tzv. Mm-hmm. A-limit, tvrdý limit. Takže veríme, že toto takisto bude že tá naša požiadavka bude splnená.
0: A teraz ešte veľké, meno ten Peter Sagan budeme čakať, že bude atakovať medailu. Tomu v zbierke chýba? Áno,
1: v cyklistike cestnej budeme mať dvoch zástupcov. Peter Sagan sa pripravuje po Tour de France, veľmi rýchlo sa presunie do dejiska hier, do Tokia. Tie šance v cyklistike sú otvorené. Hoci je to veľmi náročné vybojovať dobre umiestnenie, budú krajiny, ktoré budú mať viac ako dvoch zástupcov, ktorí si naozaj v tom pelotóne nevedia záujemne pomôcť. Ale cyklistika je um, myslím povedať tak, ten, ten veľmi, nevy, veľmi nevyzpytateľný šport a ten úspech
0: môže byť. Áno, Peťo bude určite ostrov sledovaným športovcom, rovnako tak ako Maťotot, ktorý tú prípravu za posledné mesiace skutočne neuveriteľným spôsobom fokusuje na samotné Tokio a je už teraz dáva si pokoje, žiadne preteky, už len samotná teda príprava na Olympijské hry. A ja poviem úprimne za seba, ja sa už strašne na to teším, že to bude, to bude asi... Možno najväčší, alebo jeden z dvoch vrcholov pre, z pohľadu slovenských športovcov. Máte to tak podobne? Alebo vy to tak vnímate, že každé vystúpenie Slovaka je super, ale... No, tu predsala, no. Ja no. Ako, môžem povedať ako fanúšik pokojne, že to bude wow.
1: Jasné, áno. Ja to vnímam zase tak, že každý, každý výkon športový, ktorým sa približí športovec k svojmu osobnému mas- ma- maximu, tak to teda um, oceňujem. Lebo už len dostať sa na Olympijské hry je veľmi náročné, splniť kaskádu kvalifikačných kritérií, vybojovať tú účasť, v podstate to nie je bežná záležitosť musí potvrdiť účasť, teda tú svoju príslušnosť k svetovej špičke. No, to je samozrejme extra trieda. Verím, že zabojuje o obhoje, obu, ob, obhajobu zlatej olimpijskej medaile. Škoda, že to bude mimo toho centra mm. diania, ale zase plus je to, že tie podmienky budú pre chodcov o mnoho znesiteľnejšie a môžeme sa tešiť na veľmi pekné výkony.
0: Tak bude to v Sapore, tam bola zimná olympiáda. Keď tak premostíme teda už aj k zime. lebo bavíme sa o Tokiu, ale už aj Peking je vlastne pred odvermi. V auguste nás čaká určite veľmi ostro sledovaná olimpijská kvalifikácia hokejistov. To bude no minimálne z toho slovenského pohľadu vrchol číslo jedna. Predpokladám, že ste optimista.
1: Áno, určite. Ani neuvažujem o tom, že by sa našim chlapcom v kvalifikácii nezadarilo. Takže s tým počítame ako... Samozrejme, bude potrebné to vybojovať, ale počítame s tým, že sa im to podarí. Aj dievčatá sú ešte v hre, budú v novembri v olimpijskú kvalifikáciu. No a naozaj, ten termín sa blíži, pol rok za normálnych okolností pred zimnými, zimnými hrami My už sme pracovali na tých, nechcem povedať, že úplne záverečných um, úlohách, ale, ale počas tokijských hier budeme sa venovať aj
0: zime. Mm-hmm. Hokeisti, budú mať Poliakov, Rakúšanov, Bielorusov. Týden odvolali trénera, majú nového zo Zámoria, tak uvidíme akým spôsobom tá kvalifikácia dopadne. Na šampionáte sme ich zdolali, tak to by mohlo byť aj veľké pozitívum pre vedome chlapcov, tak ako ste podali, že nevieme si to predstaviť, že tam hokejisti nebudú, pevne verím, že sa to podarí. Neviem, či je nejaká aktualizácia k Pekingu, že už tam, či to môže byť uvoľnenejšie, alebo to je naozaj tak, že to sa bude meniť asi z mesiaca na mesiac. Opatrenia,
1: ktoré budú v Pekingu, e, zatiaľ nie sú známe. Známe je ale výrok jedného z organizátorov, že budú veľmi dôsledne sledovať Olympijské hry v Tokiu a veľmi sa poučia z opatrení a mnohé alebo viaceré tie, ktoré budú funkčné, tak budú aplikovať aj počas zimných hier.
0: Tak, toľko teda naše hlavné rozprávanie. Pevne veríme, že Tokio... Bude skvelé a s čo najväčšou slovenskou účasťou Peking potom nech okuká to dobre z Tokia a nech je to tam takisto super. No a čo by to bol podcast bez záverečného kvízu, aj teraz je pripravený. Nebude to nič s olimpizmom, teraz, pretože využijem to, že my sme medzi dvoma veľkými podujatiami. Neviem, ako veľmi pozorne ste sledovali hokej, a moja otázka je, že viete, kto bol najproduktívnejší hrač na turná? Buď to bol náš Peťo Cehlárik. Ten, Cehlárik, Peťo, hlavno. Dopoviem. Connor Brown z Kanady, Connor Garland z Ameriky, alebo Andrew Manjapány, Kanadian. No,
1: no tak neviem, či, teraz ma... <laughs> či sa dostal len do All Stars, alebo bol aj najproduktívnejší, ale niekde.
0: Veríme náš mu? Cehlárik, Brown, Garland, man Manjapány. A tak typnem si, že áno. No. Žiaľ nie no. Stal sa najlepším útočníkom podľa direktoriátu mm. EHF a veľmi dlho bol 5C najproduktívnejší celého šampionátu, ale tým, že Kanada išla až do finále, hrala najviac zápasov. Conor Brown to bol napokon. Mm. 16-bodový vo finále spravil 3 body pri každom góle. Ideme na druhú otázku. Spojené štáty americké vieme, že samozrejme tiež hokejová veľmoc, ale verte tomu či nie, keď sa bavíme čisto o formáte majstrovstiev sveta v hokej, Američania vyhrali jeden jediný krát titul majstrov sveta. Kedy to bolo? Buď to bol rok 1933, 53, 59 alebo 1966.
1: Tak to si len typnem. 59.
0: Predstavte si, že je to rok 1933. Neuveriteľne dlhé čakanie. Hralo sa vtedy v Československu a na podpichnutie by niekto teraz Američanom mohol povedať, že aj Briti čakajú menej na zlato, pretože tí boli majstri sveta v roku 1936 a ja to špeciálne hovorím, že podľa turnaja, pretože v 60 sa na, udelovali medaily, že keď boli olimpijské hry, tak automaticky bol niekto majster sveta a tým, že skuovely vyhrali Američania, ale to nebol teda samotný turnaj majstrovstiev sveta, takže to sa neráta, ale keď sa naozaj bavíme o majstrovstvách sveta, tak je to podľa mňa neuveriteľné, až keď si zoberieme, akú silu majú Spojené štáty americké a Prakticky na každý šampier, najmä v roko rokoch chodia aj pomerne zvučné mená, tak v 33. boli na majstri sveta. No a poďme na tretiu, záverečnú, tá bude spojená s futbalom. Futbalové euro sa hralo prvýkrát v roku 1960. Viete, kto ho vyhral? Neviem, či na prvú, alebo skúsim dať možnosti. No dajte možnosti. Sovietský zväz, Juhoslavia, Taliansko, Česko, Slovensko. Tri krajiny, ktoré už dnes neexistujú v tej podobe, v akej tam štartovali. Taliansko. A Taliani. V bol Leju Jašin. Jo, tak Rusi. Ne. Rusi, sovietský zväz, prvý výťazí eura. Tak, oľa, trošku história, no. Premostili sme vidíte, že vy ste človek z olympijského výboru. No. <laughs> Ale nie, tak uh, ďakujem veľmi pekne ešte raz za veľmi príjemné rozprávanie opäť. Ja budem držať palce Mne na olympijských hrách. Ide všetko podľa plánov. Nech uh, najmä slovenským športovcom to tam ide podľa plánov. A nech si to tam aspoň čiastočne všetci užijete predsa len je to vec, na ktorú niektorí čakali celý život, minimálne ten jeden rok, vy všetci aj v realizačnom týme, tak nech sa darí Roman bučak, bol hostem olympijského podcastu, ešte raz všetko dobré a pekný deň. Ďakujem pekne za pozvanie Tak a to je na tentokrát všetko dúfam, že sa vám náš podcast páčil Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencat.gmail.com Rovnako tak mi môžete napísať tipy, s kým, alebo na akú tému by ste chceli počuť podcast v budúcnosti. Volám sa Stanislav Salbenčat a budem sa tešiť na vás pri ďalšom dieli. Tak teda, zatiaľ sa majte a všetko dobré. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru, spoločnosť Typos, generálni partneri, 4F a Toyota, hlavní Bila, SPP, CZ Slovakia, Alians a partner Matador.